0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ocak ayının ikinci programını gerçekleştirmekteyiz. 2023'ün yeni bir programını yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Hasan Cenk Dereli ile birlikte bir program gerçekleştirmiştik. Hem aralığı kapatırken geçtiğimiz yılı kapatırken yaptığımız bir önceki programda tüm bu yılda neler gördük, neler deneyimledik bizim için nasıl bir yıl oldu biraz bunları paylaşmıştık. Çok kapsamlı bir yıl değerlendirmesi olmasa da gündemimizde olan ya da bizim gündelik hayatımızda, radyodaki hayatımızda deneyimlediğimiz kimi konulara değinme fırsatını bulmuştuk. Bir önceki haftada ise yeni yıla, 2023 yılına enerjimizi yükselten, umut veren bize iyi gelen bir programla başlamak istedik. Dolayısıyla bir pro kitap programı yaptık. Yeni çıkan kita kimi kitaplardan bahsettik. Dilek listemizde olan kimi kitaplardan bahsettik. 2023'ün herkes için bol okumalı bir yıl olması dileğiyle de programı kapatmıştık. E şimdi e, Ocak ayının da ikinci programını yapıyorken özellikle hepimizin malumu olan bir konuya bu programda ben de değinmek istiyorum. E, geçinemiyoruz ve barınamıyoruz e, şu anda. E, önceki yılda çok zor bir yıl oldu. E, bu program dinleyen hepimizin, herkesin o o şekilde bir yıl geçirdiğini ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla biraz bu ekonomik krizin de bir etkeni olduğu barınma krizinin kimi veçelerine, kimi nedenlerine, kimi deneyimlerine ve bunun için geliştirilen kimi önerilere burada biraz yer vermek istiyorum. Açık mimarlıkta aslında bu konuya daha önce açık mimarlığın 10 senelik geçmişinde yer vermişliğimiz olmuştu. Bunun kimi örgütlenmeleriyle veya sosyal konut için erişilebilir, konut için çalışan kimi gruplarla birlikte programlar gerçekleştirmiştik. Almanya'daki İsveç'teki New York'taki kimi bununla ilgili örgütlenmelere yer vermiştik. Kooperatifler bazılarıydı veya kimi konut sorununu yaratan uygulamaların nasıl buna sebep olduğu gibi söyleşilere de yer vermiştik. Dolayısıyla açık mimarlığın 10 senelik yılında bu barınma ve konut krizinin uluslararası ya da farklı yerellikler bağlamlarında diyelim. Farklı örneklerine dair de söyleşiler dinleyebilirsiniz. Kimisine bu programda değinmeyi ümit ediyorum. Bu programda... Öncelikle de Türkiye'de yaşadığımız bu yakıcı barınma krizi bizi nasıl etkiliyor? Siyasi ve ekolojik etmenlerin de sebep olduğu bir barınma kriziyle, bir ekonomik krizle birlikte katlanarak hayatlarımızın tam ortasında duran bu krize dair nasıl düşünebiliriz? Ya da mimarlık buna dair ne gibi tartışmalar getirebilir, ne gibi çözümler getirebilir? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Elbette çok kapsamlı bir konu. Belki gelecek yıl boyunca da farklı konularla, farklı konuklarla buna değinmeye devam ederiz diye umuyorum e, malumu olduğunu hepimizin söylemiştim. Hepimizin gündelik hayatımızın e, bu göbeğindeki meselesiydi. En azından bu programı dinleyen dinleyicilerin gündelik hayatlarının göbeğindeki meselelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ekonomik kriz ve bunun da etmenlerinden bir tanesi oldu. Barınma krizi. E, Tabi pandemi sonrası sürecin de e, bunda çok etkisi var. Üretim ve tedarik sorunları e, bir yandan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan bir tüketici enflasyonundan e, Söz edebiliriz. Siyasi ve ekolojik etmenlerin doğurduğu enerji krizinden söz edebiliriz. Bu tüm dünyada da özellikle küresel kuzeyde açık radyoda da bu çok tartışıldı. Büyük çaplı ekonomik çalkantılara sebep oldu bunu radyo de takip ettiğinin tahmin etmekteyim Avrupa'da yine bir barınma krizinden özellikle son zamanlarda söz edebiliriz pandemi sonrasında kentsel hareketliliğin değişimi veya kısa süreli konut kiralama uygulamalarının yeniden yaygınlaşması gibi farklı küresel veya yerele göre değişen dinamiklerde pek çok farklı sonuçlara neden oldu barınma ile ilgili burada Örneğin önemli olan detaylardan birisi Almanya'da bununla ilgili bir referandum yapılmasıydı. Bunu da Almanya'dan Yağmur Ekim Çağ ile birlikte konuşmuştuk geçtiğimiz yıl açık mimarlık programlarında. Almanya'da yapılan referandumda aynı zamanda Almanya'da yaşayanlar, Berlin'de yaşayanlar konutların kamulaştırılması için, kiralık konutların kamulaştırılması için bir referanduma gitmişlerdi. Bu önemli bir aslında uygulamaydı dünya çapında da gördüğümüz hem Merkel'in ardından, Kimin seçileceğiyle ile ilgili bir oylama yapılmıştı, bir referandum yapılmıştı. Bununla beraber de halk konutların kamulaştırılması için sandığa gitmişlerdi ve bunun biraz gerekçelerinden de söz etmek gerekirse Almanya'da konut kiralamalarının Berlin'de bir takım özel şirketler tarafından yapılması gibi bir olgu mevcut. Dolayısıyla siz Berlin'de bir konut kiralamak istiyorsanız bu şirketlerin tek elinde olan bir aslında uygulamanın içine girmiş oluyorsunuz. Bu da özellikle konut kiralarını çok yükselttiği için ya da kiralık konuda ulaşımda problem yarattığı için de büyük çaplı protestolara ve örgütlenmelere sebep olmuştu. Çok kısaca aktarmam gerekirse dolayısıyla bu referandumun da sonunda çıkan sonuca göre konut kamulaştırılmasına, bu şirketlerin tek elinden çıkarılmasına karar vermişti Berlinliler. Dolayısıyla bu önemli bir siyasi sonucuydu. Barınma krizinin ve barınma krizinin getirdiği sorunların aşılması için daha detaylı olarak bunun hikayesini dinlemek isteyen dinleyicileri ben Yağmur Ekim Çay'la yaptığımız açık mimarlık söyleşisine davet edeyim. E, tabii bu küresel böyle bir küresel ortam yaşanıyor. Yani Bunu elbette genellemeyelim. Fakat küresel kuzeyde özellikle ABD'de ABD'nin kimi büyük şehirlerinde veya Avrupa'nın büyük şehirlerinde böyle bir barınma krizinin şu anda yaşandığını ve özellikle pandemi sonrasında yaşanan kimi üretim ve tedarik sorunları gibi sebeplerle de ve enerji krizinin de savaşların getirdiği kimi sorunlarla da bu kimi zaman konut fiyatlarının, kira fiyatlarının çok arttığını, kimi zaman da çok çeşitli değişkenlerce konut bedellerinin çok fazla arttığı veya konuta erişimde zorluk yaşandığını pek çok ülkede görmeme. Mümkün. Bununla ilgili Evren Uzer'le birlikte New York bağlamında bir program gerçekleştirmeyi planlıyoruz önümüzdeki haftalarda. Bunu da duyurmuş olayım dinleyiciler takipte kalsınlar. Böylece farklı bağlamlara, farklı yerelliklere daha fazla yer verebilmeyi daha derinlikli olarak tartışmayı umuyorum Açık Mimarlık Programı'nda. Böyle bir ortamda da Türkiye bağlamına birazcık gelmek gerekiyor. Yani bunun çok çeşitli politik, ekonomik, kentsel sebepleri var elbette. Ve özellikle bu ekonomik krizin gerekçeleriyle ilgili de Açık Radyo'da çok nitelikli, çok derinlemesine söyleşiler. Tartışmalar zaten devam ediyor. Ben programın süre ve konu kısıtlamaları gereğince buna çok fazla değinmeyeceğim. Fakat tüm bunların da bir etkini olduğu, aynı zamanda başka da etmenlerin sebep olduğu bir barınma krizi yaşadığımızda Yine dinleyicilerimizin malumu kentsel dönüşümün inşaat sektörüne ilişkin uygulamaların yarattığı bazı etmenleri var bunun. Gerçekleşen konut stratejilerinin hükümetin bir etken olduğunu yine söyleyebiliriz. Yine ekonomi politikasının bunda çok önemli bir etken olduğu yine konut fiyatlarının, konut bedellerinin artışında ve özellikle adil olarak konuta erişimin bir lüks olduğu şu anda Türkiye'de bir etmen olduğu yine ortada olan bir mesele. Döviz kuruna bağlı olarak artan enerji malzeme maliyetlerinin yine bu krizin Türkiye'ye özgü nedenle bazıları olduğu malumunuz. Dolayısıyla hani böyle bir çok çeşitli siyasi, toplumsal, kentsel sebepleri var. Türkiye'nin e, konut bedellerinin bu fahiş artışında ve bunun artık bir barınma krizi haline gelişinde. Dünyada 10 yılda konut fiyatlarının en çok artan ülkelerden biri olduğu aslında Türkiye'nin de araştırmalarca ortaya konmuş. Ben e, IMF'nin verilerinden bunu teyit ediyorum. Başka da uluslararası araştırma şirketlerinin Özellikle küresel konut şirketlerinin de internet sitelerini incelediğinizde bunu görebiliyoruz. Bununla ilgili bir rapora yine değinmekte fayda var. Betam'ın Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmaları Merkezi'nin Nisan 2022'de yaptığı bir satılık konut piyasası görünümü araştırması ve yayınlanan raporu var. Konut talebinde ve fiyatlardaki artış oranını bu ortaya koyuyor. Elbette Nisan'dan bu yana neredeyse 8-9 ay geçtiği için burada bir değişken de var ama bu rapordan da söz etmek gerekirse burada metrekarelerin fiyatlarının ne kadar arttığı ve illere göre ne kadar değiştiğine ilişkinde veriler ortaya konuyor. Oldukça çarpıcı veriler. Örneğin bir yıl içinde İstanbul'da %159 Ankara'da %116 ve İzmir'de %119 arttığını burada metrekare fiyatları bazından bu rapor ortaya koyuyor. Bununla beraber özellikle son aylarda güncel konut kira bedellerinin ne kadar olduğuna ilişkinde yine çeşitli araştırma şirketlerinin konut şirketlerinin kimi zamanda özellikle kimi e, çevrim içi satılık veya kiralık konut sitelerinin verileri incelenerek ortaya koyduğu yine çok çarpıcı veriler var. Benim örneğin İstanbul'da yaşadığım ilçenin geçtiğimiz ay ortalama metrek, ortalama kira bedelinin 17 bin TL'nin üzerinde olduğunu ben görmüştüm ve dehşete kapılmıştım uzun bir süreden beri oturduğum bir ilçede ve yani özellikle yeni asgari ücret düzenlemelerinin ne olduğunu, sonuçlarının ne olduğunu da göz önüne aldığımızda oldukça korkutucu şu anda. Yani büyük derin bir krizin içinde yaşadığımız söyleyebiliriz. Bununla ilgili, bunun sebepleriyle ilgili ve bunun ne gibi Kimi etmenlerin birleşmesiyle oluştuğuna ilişkin şimdiden bir külliyet oluştuğundan bahsetmemiz mümkün. Merak edenleri bununla ilgili daha detaylı bir tartışma için Zuhal Lulusoy daha önce de bizim burada konuğumuz olmuştu. Bilgi Üniversitesi'nden profesör doktor. Mimarlık dergisinin son sayısında bir yazı yayınladığı hem kendi kiracı olarak kendi deneyimleri üzerinden aktardığı bir makale yayınlamış oldu. Aynı zamanda da burada kiralık konut piyasasındaki bu arzın ve talebin etmenleri nasıl oluştu? Biraz bunları tartışıyor. Ben daha detaylı bir tartışma okumak isteyen dinleyicilerimizde bu yeni olarak çıkan taze makaleye yönlendirmiş olayım. Tabi dediğim gibi pek çok farklı sebepleri var Türkiye'ye özgü. Aynı zamanda küresel de pek çok sebebi var. E, bunun ardından neler oldu? Geçtiğimiz yılı biraz hatırlayalım. Öğrencilerin barınamıyorsa hareketinin özellikle çok etkin bir şekilde örgütlendiğini görmüştük. Öğrencilerin erişilebilir ve sağlıklı barınma talebiyle parklarda sabahladığı, hükümetin arka arkaya önlem kararlarının açıkladığı fakat bu önlemlere rağmen fiyatların fahiş yükselişinin durmadığı ve özellikle seçime yaklaşıyoruz gerilimli bir ortamdayız bu atmosferde de tüm politikacıların çıkıp bunların üzerine birbiri ardına vaatler sıraladığı bir aslında yıl deneyimledik e, alım gücümüz düştükçe düştü kiralarımız yükseldikçe yükseldi dolayısıyla böyle bir ortamda pek çok insan faturalarını ödeyemedi temel ihtiyaçlarını karşılayamadı pek çoğu yerinden edildi ve pek çoğu da bunu özellikle nicel araştırmalarla ortaya koymak zor olsa da pek çoğunun yaşam örüntülerini değiştirmek zorunda kaldığı bir yıl geçirdik. Bunun daha kapsamlı araştırmalarca araştırılması gerekiyor. Yani şimdiden genişleyen bir külliyat oluştuğundan bahsetmiştim ama e, bakalım nasıl yeni mimarlık ve kent sosyolojisi araştırmalarınca incelenecek bu krizin etkileri. Örneğin bir örnek vereyim. Hani bunu birkaç yerde daha verdim. Çok çarpıcı bir örnek olduğu için. General Lordoğlu İstanbul'da bekar kadın olmak kitabının yazarıdır. E, geçtiğimiz ay Antep'te bir araya gelmiştik ve oradaki konuşmasında şöyle bir cümle sarf etmişti. İstanbul'da bekar kadın olmak kitabını ben yazdım fakat bu iş böyle giderse belki de yakın gelecekte İstanbul'da yalnız başına yaşayan bekar bir kadın fenomenini bu ekonomik ortamda bu konut piyasasında belki de gözlemleyemeyeceğiz demişti ve oldukça çarpıcı bence bu yani Lordoğlu'nun işaret ettiği de çok önemli bir durum var. Türkiye'de mevcutta bir barınamam ortamda var ve özellikle burada kadın artıların, LGBTİ artı bireylerin ya da başka dezavantajlı grupların, çocukların, yaşlıların, diğer grupların ya da daha dar gelirlerin, yoksulların, kent yoksullarının başka toplumsal grupların nasıl etkilendiği meselesi var. İşte biz burada veriler üzerine konuşuyoruz İstanbul'da işte şu kadar metrekare fiyatları arttı, işte ilçede şu araştırmaya göre ortalama kira bedeli şu kadar oldu diyoruz ama bu gruplar özellikle Hangi özgür sebeplerle nasıl etkileniyorlar bu barınamam ortamından ya da nasıl barınamıyorlar Türkiye'de birazcık bunları araştırmak önemli diye düşünüyorum. Kadın artılar özelinde ben çok yeni bir makale yazdım yakın gelecekte yayınlanacak belki yayınlandıktan sonra daha detaylı olarak bunu tartışırız yani nasıl yerinden ediliyor kimi gruplar nasıl etkileniyorlar kentsel mobiliteleri nasıl değişiyor ya da bu durumla baş edebilmek için nasıl mekansal taktikler geliştiriyorlar yaşam örüntüleri nasıl değişiyor biraz bu soruları genelde değil bunu toplumsal gruplar ya da bireyler onların biricik şartları özelinde sormak gerekiyor çünkü Türkiye'nin mevcut ama topografyasının herkesi aynı şekilde etkilemediğini söylemek mümkün dolayısıyla hani biz burada veriler üzerine yalnız konuşmamalıyız ve hangi toplumsal grupların, hangi kişilerin nasıl etkilendiğine de ve neden bu şekilde etkilendiğiyle de ilgili daha fazla tartışmamız, araştırma yapmamız gerekiyor ki bu soruna ilişkin daha kapsayıcı ya da daha etkili çözümler daha sürdürülebilir çözümler bulabilelim diye ben düşünüyorum Tabii burada araştırmalardan bahsettik çok önemli bir araştırmaya daha ben değinmek istiyorum İstanbul Planlama Ajansı geçtiğimiz yıl konut sorunu araştırması yayınlamıştı İstanbul'da mevcut durum ve öneriler başlıklı bir rapordu çok çok önemli bir rapor olduğunu söyleyebiliriz çünkü İstanbul'un konut sorununa dair mevcut durumun kapsamlı bir analizini ortaya koyuyor ve İstanbulluların da düşüncelerine yer veriyor bu rapor sonuçları burada da çok kısaca aktarmam gerekirse İstanbul'ların %95'inin kira fiyatlarını yüksek bulduğunu bu rapor aktarıyor. Bu raporu incelerken çok şaşırtıcı bir veriyle ben karşılaştım. İstanbul'ların %28.8'inin kiracı olarak İstanbul'da yaşadığını aktarmışlar. Mesela ben bu kadar bir düşük oran beklemiyordum kiracı olarak. Fakat tüm İstanbul'ların %95'inin yüksek bulduğunu aktarmışlardı. Tabi bu Kira bedelleriyle ilgili hükümetin bir yüzde beş uygulaması var dinleyicilerimizin bildiğini tahmin ediyorum. Fakat bu yüzde yirmi beş gerçekte böyle yakıcı bir enflasyonda ne kadar uygulanıyor ya da hangi ev sahipleri ya da hangi kiracılar bunu uyguluyorlar. Uygulamayanlar neden uygulamama yolunu seçiyorlar veya uygulayanlar ne bakımdan etkileniyorlar yüksek enflasyonda özellikle ev sahipleri bunu da daha detaylı olarak tartışmak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bunun yanı sıra yine bu ıı, araştırmada ortaya konan mevcut durumun analiz çıktılarından bir tanesi İstanbul'da boş konutun çok olduğu ancak erişilebilir olmadığı özellikle. Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Tuzla, Ateşehir, Sancaktepe, Kadıköy gibi ilçelerde boş konut stokunun çok yüksek olduğunu bu rapor belirtmiş. Ve özellikle de İstanbul'da konutun olması ancak bu konutun herkes için erişilebilir olmadığını göstermesi açısından bence önemli ve burada aktarmakta fayda var. Tabi bunun sebebi bu ilçelerin çoğunun büyük çaplı kentsel dönüşüm bölgeleri olmasında burada aktarmak gerekiyor. E tabi bunu düşündüğümüzde de şu sorular çıkmaya başlıyor, ...kentsel dönüşüm oluyor, konutlar yapılıyor fakat bu konutlar ihtiyaç sahiplerine bir şekilde ulaşmıyor. Elbette bu araştırmalarca ya da kimi e, siyaset bilimcilerce, sosyal bilimcilerlece uzun süreden beri tartışılan bir konuydu. Dolayısıyla hani yeni ve aşina olmadığımız bir konu değil fakat buradaki raporda da bu verilerin tekrar kanıtlandığını görüyoruz. Bir de burada bir e, konut sorunla ilişkin öneriler bölümü var. Burada hepsini kapsayamayacak olsam da bir kısmı... ...değinmekte fayda var diyorum. Özellikle herkes için erişilebilir... ...adil, sağlıklı ve güvenli... ...konut bakım önermesi... ...bakımından da ve buna dair hangi... ...yol haritalarının nasıl... ...uygulanabileceğini aktarması... ...bakımından önemli bir rapor olduğunu... ...söylemek gerekiyor. Özellikle burada da... ...aktarılan ve pek çok araştırmacının... ...sosyal bilimcinin, siyaset bilimcinin... ...de söylemiş olduğu bir... ...aslında meseleyi burada tekrar vurgulamak gerekiyor. İstanbul'da konut var. Fakat... ...bu konut stoku herkes için erişilebilir... Değil. Bu konut stoku güvenli değil. Bu konut stoku doğayla barışık konutlar değil. Dolayısıyla bunu erişilebilirliğini, bunun adaletini, adilliğini artırmak gerekiyor. Dolayısıyla bu boş konutların çok detaylı tespit ve analiz çalışmaları yapılması gerekiyor. Boş konutların özelliklerine göre incelenmesi, bunların değerlendirilmesine yönelik politikalar üretilmesi gerekiyor ki bunun aslında daha önce de son dönemde pek çok farklı grupça, sivil toplum örgütünce, de ben dinlendirildiğini takip edebildim. Özellikle İstanbul'un yaklaşan bir deprem tehlikesi olduğunu ve bu deprem tehlikesinin oldukça acil yeni önlem planları almamızı gerektirdiğini göz önünde bulundurduğumuzda bu daha da büyük bir aciliyet kazanıyor. Bir başka aslında burada hem bu raporda vurgulanan hem de pek çok farklı sivil toplum girişiminin örgütünün yine vurguladığı bir mesele de evet İstanbul'da boş konusu var. Evet daha önce söylediğimizde gibi erişilebilir değil. Fakat aynı Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara, farklı toplumsal gruplara, farklı yaşayış biçimlerine cevap verebilecek bir e, konut stokuna ihtiyacımız var. Yani yalnız tek bir yaşam biçimini dayatan ya da yalnız belli biçimlerde inşa edilmiş değil, çok farklı grupların, çok farklı yaşam biçimlerinin ihtiyaçların bi karşılanabileceği daha çeşitli bizim e, so konutların olduğu bir sosyal konut politikasına ihtiyacımız var. Bu oldukça önemli. Bunun yanı sıra yine İstanbul Planlama Ajansı'nın diğer çalışmalarında özellikle Vizyon 2050 Strateji Belgesi'nde Beyoğlu Mekansal Strateji Planı gibi 2022 yılında yayınlanan çok önemli planlama çalışmalarında çok önemli stratejik planlama çalışmalarında belgelerinde vurgulanan bir başka mesele daha var. İstanbul'daki İstanbul üzerinde olduğu için İstanbul diyorum ama Türkiye özelinde de bunu tartışabiliriz. Özellikle özel mülkiyet ya da e, kimi özel devirler dışında da farklı gruplarca, farklı kooperatiflerce yapılacak ve daha kolektif bir biçimde yürütülen bir aslında konut e, uygulaması olmalı. Böylece bu topluluk odaklı konutlarda çok daha farklı mülkiyet biçimleri olabilir, çok daha farklı işleyiş biçimleri olabilir ve daha aslında etkili olabilecek bir sosyal konut politikasının uygulanmasında kolaylaştırıcı bir etmen olur. Dolayısıyla bunu da burada vurgulamakta fayda var. Özellikle bu ABD'deki, Berlin'deki kooperatiflerin nasıl işlediğiyle ilgili geçmiş yıllarda da çok çeşitli söyleşiler yapmıştık. Ben buna tekrar dikkat çekmek istiyorum dinleyicilerin ve aynı zamanda da bu herkes için erişilebilir güvenli barınma olanakları mesela ile ilgili Vizyon 2050 strateji belgesinin ve Beyoğlu Mekansal Strateji Planı'nda tekrar e, bu anlamda incelemek isteyen dinleyiciler için ben aktarımını yapayım. Vizyon 2050 strateji belgesinin konularından bir tanesi elbette bu. E, İstanbul'un 2050 yılında nasıl bir eee İhtiyaçlar çerçevesi olacağını aslında ortaya koymayı amaçlayan çok geniş çaplı bir çalışma çok çok önemli bir çalışma bu mekansal strateji belgesi ve buna dair. Çeşitli başlıklar altında temalar altında çeşitli analizler ve çözüm önerileri sunan aslında bundan sonrası için çok çok önemli bir rehber niteliğindeki bir çalışma buradaki barınma meselesi yalnızca başlıklarından bir tanesi söylediğim gibi dolayısıyla bu ekolojik krize karşı ya da kiracıların dezavantajlı grupların gözetilmesi için depreme karşı ne gibi aslında konut barınma önlemleri alınması gerekiyor ne gibi işbirlikleri olması gerekiyor ve mevcut uns stokunun insan onuruna yaraşır nitelikte sağlıklı, güvenli, iklim krizine, depreme dayanıklı hale nasıl getirilebileceği ile ilgili de önerilerin bir araya getirildiği ve mevcut durum analiziyle ile birlikte sunulmuş olduğu da bir bölümü var. Ben bunu söylemiş olayım. Dolayısıyla hani hem bunun gibi çalışmaların yapılmasının ve büyük ihtimalle de yakın gelecekte daha fazlasını göreceğiz. Bununla ilgili çalışan mimarların, plancıların, tasarımcıların daha farklı daha, günümüz şartlarında uygun, insanca yaşama şartlarına uygun, iyi mimarlıklarla yapılmış ve farklı yaşam biçimlerine farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ödenebilir, düşük maliyetli, çağdaş ve doğayla uyumlu malzemeyle yapılmış dirençli, depreme dayanıklı konutların sosyal bir biçimde de işleyen sosyal konutların nasıl yapılacağıyla ilgili çok daha fazla ben girişim göreceğimizi, öneri göreceğimizi tahmin ediyorum 2023 yılında. E bunun yanı sıra bir yandan yine bir başka çok önemli konu da bununla ilgili örgütlenmeler görmeye başladık. İşte yerelde örgütlenen kiracı forumları veya barınamıyoruz hareketi gibi farklı grupların bir araya geldiği ve bu talebi erişilebilir, adil, güvenli, insanca yaşanabilir, ödenebilir konut talebini daha yüksek seslerle dillendirdiği daha fazla talep göreceğiz diye ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu konut politikaları meselesini daha detay tartışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu programda çok başından sona tüm gerekçeleri, tüm veçeleriyle kapsam mümkün değil süre kısıtlamaları müddetince. Fakat elimden geldiğince hani bunun ne gibi sebepleri var, içinde bulunduğumuz ne gibi farklı veçeleri var ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor ve çözüm önerilerinin bazıları ne olabilir ve bunu kimler ne, ne zaman nasıl dillendirmişler bunu paylaşmak istemiştim. E, barınma krizinin e, sona ermesi mümkün olmasa da bu yakıcılığının derinliğinin azaldığı bir yıl olmasını diliyorum 2023 için. Söylediğim gibi pek çok insan yerinden ediliyor daha... Da yakıcısı bunu verilerle ortaya koyamasak da bu yerinden edilenler nasıl ediliyor insanlar yerinden edilmemek için yaşam örüntülerini nasıl değiştiriyorlar nasıl hareketlilikleri değişiyor bunu daha yakından incelemek gerekiyor çünkü bu sayısal verilerle ortaya koyabileceğiniz bir durumda değil ve belki de en önemlisi İstanbul'un barınma topografyasının çok Kökünden belki de değiştiği günler yaşıyoruz. Bu nasıl değişiyor? Kimler ne yaşıyorlar? Bunun araştırılması, bunun daha fazla tartışılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbullu ve İstanbul'un kentsel örüntüsünde radikal bir biçimde değiştirdiğini, değiştireceğini ben düşünüyorum. Şu anda çok içindeyiz fakat birkaç sene sonra İstanbul nasıl bir İstanbul olacak? Bu topografyaya bakmak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla 2023'ün ilk programlarından bir tanesinde buna değinmek istedim. Önemli bir konu. Başka programlarda da konuşmaya devam ederiz. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimar'da dinlediniz. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.